1: ¿Qué tal Cristian? Muchas gracias por este pequeño espacio, aquí estamos muy bien, contentos.
0: Oye, pues yo también estoy contento de tenerte aquí. Eres de los pocos invitados que he tenido aquí, que no conozco antes y luego entrevisto. Escuché de ti, porque tus tortillas ya son famosas. Dentro de la comunidad mexicana, todos nos recomendamos, en aquí en Madrid todos empezamos, oye, eh, ya probaste estos tacos, ya fuiste por esta salsa, tal, tal, tal. Y tus tortillas ya son las favoritas de la raza.
1: Bueno, pues ya también tenemos este, ahora en diciembre, cumplimos ya tres años de venta al público y, pues bueno, tres años se dicen fácil, ¿verdad? Pero hemos estado echándole muchas ganas, ha sido un reto y la verdad estamos muy contentos porque, como dices, cada vez más este, la gente viene a buscarnos y nosotros ahora queremos acercarnos también a la gente.
0: Oye, hay un tema que en este en este podcast de, de tecnología e innovación solemos tocar temas digitales, tecnológicos, pero creo que es el este es el espacio adecuado para que vengas a contarnos de, 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 de tu negocio porque estás apuntando hacia un hacia un mundo que en realidad está empezando, creo yo. Está creciendo en temas de, de producto, de marketing, está evolucionando muchísimo. Que es la comida mexicana, sobre todo de calidad. Eh, una premisa para todos los que nos escuchan allá en México. Eh, hace no muchos años la comida mexicana en España era una porquería y ahora es usual encontrar muy buena comida mexicana.
1: Es correcto, sí. Yo, yo mira. Ahora en justo en noviembre cumplo ya ocho años aquí en Madrid y cuando llegué pues básicamente no podías, o sea, salías un día de, de fiesta y eso de irte a curar a algún sitio, pues no se podía encontrar, no se podía encontrar este, ni unos buenos tacos, o sea, los tacos se servían en tortilla de trigo y, y pues los restaurantes mexicanos que había, aparte que estaban muy, muy caros, este, no tenían el nivel que tienen ahora, ¿no? Yo creo que ahora mismo en España principalmente, pero también en Europa, hay una tendencia de comida mexicana que se está adoptando muy bien los europeos y también obviamente nosotros mexicanos estamos eh, haciendo una historia aquí en, en Europa porque se está adoptando muy bien la comida y cada vez más este, hay mejores propuestas, hay chefs que le están rifando muchísimo y también se están consiguiendo muy, muy buenos productos eh, a la más cada vez más a la mano, entonces...
0: ¿Tú crees que México está de moda?
1: Definitivamente, definitivamente, eh, yo creo que hay muchos mexicanos que están haciendo las cosas bien, que estamos... Yo creo que, bueno, siempre lo he dicho, que el mexicano que, que sale de, de México... Al menos aquí en Europa, este, la mayoría estamos tratando de demostrar que México no es solamente lo que vemos en las noticias de los problemas que ya todos sabemos, sino que también habemos mexicanos que hacemos las cosas bien, habemos mexicanos que, que estamos día con día trabajando esa marca de México, ¿sabes? O sea, para que, para que la gente que aún... No conocer, que bueno serán pocos aquí en España, porque creo que hay mucha relación entre mexicanos y españoles, pero toda esa gente que tiene un concepto equivocado, pues tratemos de, de desviarlo a las cosas buenas que tenemos, la cultura, la tradición, los sabores. Entonces eso yo creo que es lo, el papel que nos corresponde a todos los
0: mexicanos fuera de México. Fíjate que este tema me apasiona. Antes de entrar a tu historia, que también es muy interesante, eh, este tema del el mexicano, ¿cómo...? Llevamos nuestra identidad, identidad mexicana a donde vayamos, a diferencia de muchos, de muchos, sobre todo los europeos, no se sienten realmente eh, con un lazo especial a sus orígenes y nosotros lo llevamos con un, hasta, no creas, ¿eh? hasta a veces digo que es como medio fanático, como vamos, si no, México tiene el mejor no sé qué, Puebla, si es poblano, Puebla es lo mejor, yo Potosí, San Luis, tenemos una relación muy curiosa y muy cercana con nuestros orígenes y por lo mismo tal vez es que estamos tantos mexicanos trabajando en cosas mexicanas, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, definitivamente eh, creo que sí somos, somos fans de, nuestra, de nuestro país, de nuestra cultura y también este creo que como estamos seguros que, que hacemos las cosas bien o tratamos de hacer las cosas bien eh, queremos compartirla ¿no? yo creo que también eh, si los latinos somos gente que le gusta compartir, somos un poco este, metiches, entonces nos metemos así en. Oye, mira, es que en México o sea, está cocinando alguien y es que en México lo podemos hacer así, ¿no? Y entonces ya le agregas un, este, un, un condimento o un chilito, o, y entonces ya le metes ahí tu sazón. Entonces esa, esa parte es la que nos, nos distingue y creo que es muy bonita.
0: Y hablando de cosas que son nuestras y muy nuestras, la tortilla. Es lo más mexicano que o sea, hay. Correcto. Cuando se trata de, co de comida, de cocina, si no tienes una buena tortilla, tu experiencia no va a ser buena. Güey.
1: Claro. No, bueno, a ver. Viste, eh,
0: encontraste ahí un, 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 un área de oportunidad. ¿Cómo fue? Sí,
1: yo creo que, que, a ver, todo el mundo y todas, incluso las mamás en su cocina, tienen un condimento especial y una técnica y demás. Pero yo creo que la base que, que todos eh, conocemos es eh, la tortilla y el, y el maíz en general. Creo que es... Eh saborcito rico del maíz eh, nixtamalizado eh, se potencia pero no, en sí no cambia mucho todo el mundo eh, hemos comido tortillitas hechas a mano con un maíz cribado, o sea de hecho eh, los mexicanos sabemos reconocer entre una tortilla de pura harina de, de maíz con una tortilla hecha con maíz de verdad nixtamalizado o sea se, se siente, entonces bajo esas premisas eh, yo quise, mira yo soy de tequisquiapa Querétaro y ahí hay mucha cultura del maíz mixtamalizado, del maíz azul de, de las gorditas, que cuando te comes una gordita el, el maíz así como que te cruje y te, te remontas a, a toda esta parte tradicional no entonces yo no tenía esa experiencia con los proveedores que, que había en ese, ese entonces, que eran pocos, y pues pensé que podemos hacer algo similar a lo que yo encontraba o lo que estaba acostumbrado en mi pueblo, lo podemos hacer algo aquí en Europa, ¿no? Eh, me puse a, a pensar que era lo, todo lo que necesitábamos. Y, este, y en base a esa lista pues me quedé corto, como a la mitad porque se necesitan muchísimas cosas más ¿no? un proyecto aquí en Europa es un proyecto ya industrial y no es un proyecto como, como en México que pues bueno, tienes tu maquinita y este, aparte de que tienes los proveedores que hay miles pues aquí tienes que ingeniártelas y tienes que hacer las cosas por tu cuenta ¿no? y tienes que aventarte ya un, pro, un, un proceso que es completamente industrial y trabajar bajo todas las normativas
0: europeas Claro, a ver, me interesa conocer tu historia. Eh, cuéntame de. ya nos contaste que eres de Tequisquiapa, sí. pero cuando llegas a. por esas tierras, ¿cómo es tu camino para meterte al mundo del emprendimiento? Bueno, yo estudié administración en la autónoma de Querétaro.
1: Y este. Y yo creo que el, la parte de ser emprendedor. En mi caso este, fue natural, ¿no? O sea, mi tía siempre cuenta, me gusta contar esta anécdota de que me traía tazos de Estados Unidos, que mi tía sobrecargo. Entonces eh, yo lo que hacía era los vendía en la primaria, ¿no? Entonces ahí tenía pues para las papitas y tal. Entonces me traía más, entonces yo los vendía. Entonces eran muy bizneros ¿no? Desde, pues, desde pequeño. Eh, siempre tuve esa, esa curiosidad. Y después en, en México, bueno, ahí en Tex tenía una churrería eh, que la abría al empezar la, la carrera como un proyectillo. Queríamos hacer franquicias de, de churrerías, entonces, este, pero pues la cosa fue un poquito más lenta y, y tuve la oportunidad de venirme a España a estudiar el último año de, de la carrera. Entonces, pues, traspasé mi churrería, vendí mi cochecito y dije, pues, órale, vamos a ¿Cuántos a años tenías? 23 años. Bien chavo. Sí, 23 años. Y, este, y, pues, me vine aquí y dije, pues, mira, una lanita ahorrada, dos manitas y vamos a, vamos a ver qué nos depara el destino, ¿no? Entonces, llegué a Madrid y, pues, me encanta. O sea, yo me enamoro de la ciudad eh, me enamoro de este multiculturalismo de una ciudad cosmopolita porque pues obviamente aunque en, en Querétaro sí también tenemos muchos extranjeros y demás no es lo mismo que eh, venir una explosión de razas, culturas, este, ideas como es aquí en, en, en Madrid que es una de las capitales de cosmopolitas de Europa entonces yo me quedo enamorado, estoy pensando cómo quedarme y pues bueno ahí estoy ya trabajando en diferentes sectores incluyendo hostelería mexicana que yo creo que pues más bien de ahí nace esta idea de mmm, proveer un producto mejor para que tanto nosotros mexicanos como españoles y extranjeros sepan
0: lo que es verdadera cocina mexicana. Oye y dentro del camino antes de empezar ya con la aventura de Tortillas Maya eh, cuéntame de gente o momentos o experiencias que te marcaron y te permitieron ya sea empezar o crecer o quedarte a un momento crucial o alguien que te echó la mano pues mira
1: este, aquí sí tengo que reconocer que no fue nada fácil empezar no fue nada, nada fácil, yo estaba trabajando en una farmacéutica, yo hice un máster en, en logística internacional eh, y, y pues bueno dije sabes qué vamos a vamos a aventarnos un proyectillo, siempre tuve la curiosidad de, ¿Sí? de volver a tener mi propio negocio y al, al principio yo creo que eh, lo, lo que yo pensaba como un proyecto pequeño este, se fue haciendo grande, grande, grande y, y aunado a que habíamos comprado una máquina que, que al final del día resultó que pues, nos vio la cara, no resultó, no, no funcionaba, entonces eh, ahí fue pues, un momento crítico, ¿no? estuvimos a punto de abandonar el proyecto, eh, yo me iba a quedar, eh, aparte de haber perdido todos mis ahorros, me iba a quedar con un endeudamiento muy grande, porque obviamente el, el proyecto fue requiriendo más y más inversión, y aparte también eh, otro factor era que yo estaba ya con eh, mi socio técnico, que es este Enrique, que él estuvo también, él ya tenía conocimiento de tortillerías y demás, su familia se ha dedicado toda la vida a tener tortillerías, entonces ellos ya estaban viviendo aquí, él y su esposa estaban viviendo aquí y el que pues básicamente sufragaba todos los costos era, era yo, ¿no? Bueno, el proyecto. Entonces, eh, llegó un momento donde teníamos que tomar la decisión, no se regresaban ellos, mandamos todo al, al carajo y eh, me quedaba completamente estancado de aquí a, bueno, desde entonces a unos cuatro años que termina de pagar mi deuda mm. en un sueño que no se sé si iba a hacer realidad o eh, apretar un poco más y eh, terminar con todas las posibilidades ...y las opciones que hubiera, ¿no? Entonces, eh, aquí está... Esta historia es muy bonita porque yo eh, me fui con mi novia... ...con la que era mi novia, ahorita es la madre de mis dos hijos... Eh, me, ...nos fuimos a caminar... ...estábamos en la Sierra de Madrid... ...y eh, yo dejé mi teléfono, ¿no? Estaba en una parte muy, muy de mucha reflexión... ...y de, de pensar qué es lo que íbamos a hacer... ...y cuando regreso eh, de, de la caminata veo tres llamadas perdidas en mi móvil. Y, y yo dije, bueno, o sea, era sábado, ¿no? Y, no, y pues bueno, eh, no supe que, pues, de quién era. Y cuando me reporto, eh, me dice esta Reini, que es una, la hermana de un amigo de la familia, que, que ella tiene curiosidad porque había escuchado de que estábamos empezando este proyecto y ella tenía la curiosidad de hacer algo similar en, en Canadá, ¿no? Así es que, eh, pues bueno, yo le conté la telenovela que estábamos viviendo, o sea, le dije, mira, no cometas estos errores, este y este, que creo que, de hecho, a mí como, como empresario le podría decir a todo el mundo que se dedica a la industria que no hay nada mejor que comprar maquinaria nueva. Obviamente eso es una base, pero cuando no se tiene para comprar una máquina que cuesta 10 veces más, pues trata de apañarse como pueda. ¿no? Entonces yo le conté, le conté mi historia, ella este, se quedó sorprendida y me dijo, pues mira Edgar, yo tengo un dinero que lo tenía destinado para invertir en algo y me gustaría echarte la mano para que tú cumplas pues, tanto tu sueño como tu proyecto. ¿no? O sea, cayó literal de la cielo. nada, del cielo, es un business angel que yo llevo a, a Rainy eh, en mi corazón, literal, porque nos salvó a tal manera que al mes ya estaba la, una nueva máquina este, en camino hacia, o sea, hacia bueno, casi un, o sea, en un mes ya estamos todos los preparativos y llegó a los tres meses ¿no? a, en, a Madrid por el tema del transporte y demás. Entonces, esa, esa, es, esa sí fue un parteaguas. ¿no? O sea, yo creo que a partir de ahí, o sea, el momento que ya llegó la máquina, eh, le regresamos al, a la persona esta Que nos la vendió Le regresamos la máquina Él nunca me quiso devolver el dinero Era supuestamente amistad mía Entonces Se la regresé, no me devolvió el dinero Y pues hace poco me escribió que, que tenía que quitarla de su bodega Y pues bueno, le dije Si no vas a devolver el dinero Pues tampoco quiero que me devuelvas la máquina es un, es un claro o sea, o sea, lo mandaste a la chinga Sí, <risa> en pocas palabras Lo mandé a, lo mandé a la mierda <risa> Porque pues son cosas que no se hacen,
0: ¿no? O sea, pero bueno, a ver, te llegó, te llegó este angelote, se, ella eh, sigue la sociedad o te ayudó, ¿cómo fue?
1: Bueno, ahora ella está enfocada en invert, invirtiendo en otras en otras cosas. Ella es una inversionista. Mexicana o sea, simplemente también.
0: Te echó la mano y ya está.
1: Me echó la mano, estuvimos compartiendo las cosas en el, en el proyecto y este, y este año pues decidió hacer otras cosas con esa inversión que había,
0: que había puesto. Qué bien. Oye, ¿y, ¿y cómo empieza la venta? O sea, ¿cómo empiezas a tocar puertas? ¿Qué tan difícil fue abrirlas? Es un tema que a todos los empresarios eh, les cuesta y a muchos los hace morir.
1: Pues mira, eh, la verdad es de que en esta parte sí lo tengo que reconocer mucho de Enrique que tenemos una, una fórmula y bueno, yo creo que fue una actividad en, en conjunto porque no es lo mismo eh, tener un producto donde tienes 10 proveedores de buen maíz 10 proveedores o, o bueno, las grandes marcas de, de harina y de, de maíz de harina de maíz obviamente, eh, las tienes a la mano aquí fue una investigación muy grande de buenos proveedores eh, de descarte de, de maíz o sea nosotros descubrimos que el maíz o sea la competencia trabaja con, con otros tipos de maíz que no es maíz blanco nosotros descubrimos que parte de lo esencial era controlar el maíz entonces yo estuve investigando con diferentes eh, campesinos eh, gran. O sea, gente que tiene eh, hectáreas de, de maíz Y la mayoría aquí en, en España, como en Europa, es maíz amarillo
0: el dulce, ¿no? Es
1: muy dulce, es muy chicloso Y el, aunque es un poquito más eh, fuerte sabor eh, No es el que estamos acostumbrados en México O sea, en México no se trabaja con el maíz amarillo entonces, aparte de que en su mayoría el 99% del, del maíz amarillo es eh, transgénico, ¿no? O sea, ya desde, el, la, desde la semilla eh, ya viene modificada genéticamente. ¡Qué fuerte! ¡Qué feo! Es, es un tema muy fuerte porque incluso en México también el maíz blanco ya está en su mayoría siendo trans, o sea, es transgénico. Yo no culpo porque entramos ya en el tema, o sea, no culpo, lo, no culpo a los campesinos, porque entramos en el tema de que hay tanta competencia que obviamente, eh, y, y, a, y aparte los precios son tan reducidos que el margen que le queda al campesino es muy poco. Entonces, y más a un lado que un maíz que no es transgénico, te va a dar un 40% menos de rendimiento. Yo no culpo al, al, al mercado porque es así, ¿no? Es el, la oferta. Claro, el, el,
0: obviamente el, sabemos que la competencia es brutal, el capitalismo, pues es el capitalismo, pero aquí te, te enfocaste a buscar entonces una materia prima de calidad y lo más cercana a lo que tenemos en México posible, ¿no? Correcto. Eh,
1: lo, que, lo que encontramos aquí fue de que ahora sí que por o sea la gente de, se enteró que yo estaba buscando maíz blanco y que estaba buscando eh, gente que, sea, que se uniera a nuestro proyecto y demás. Entonces, en, en el boca a boca, un, una persona que hace harina de maíz me dijo, mira, tengo el contacto de esta persona que eh, a veces cosecha maíz blanco, pues cosecha, o sea cosechan diferentes cosas, ¿no? Entonces me, me pasó el teléfono y, y yo fui a, fui a verlo, no está en, en Valencia. Así es que eh, le, le comenté un poco del proyecto, le dije que necesitamos este volumen, según mis, mis cálculos, el volumen de, para el primer año de venta, que en ese entonces eran 12 toneladas por año. Eh, y, ...y pues bueno... ...me dijo que lo, podía, lo podíamos cosechar... no ...o sea, yo vi el, el maíz... Que, ...el maíz que tenían... Es, ...es que este maíz es un maíz de, de Valencia... no ...es un maíz tradicional de Valencia... ...que lo hemos estado trabajando generación tras generación... ...entonces yo cuando veo el maíz... ...es el maíz clásico... ...blanco mexicano... ...o sea, ese maíz seguramente... ...había llegado hacía... ...cientos de años aquí a España... ...proveniente de México más seguro, de Centroamérica, pero estoy seguro que era de, de México porque es un maíz criollo, mexicano, y, y cuando lo vi dije, o sea, literal encontramos oro, <risa> o sea, ahí cuando lo vi dije, está excelente. Sí, salió la lagrimita. Sí, no, salió la lagrimita verde, blanca y roja, <risa> y, este, y dije, vamos, vamos para adelante, esto es lo que estamos este, buscando, ¿no? Entonces la cosecha se daba en, en abril, en marzo de abril, más bien la siembra es en marzo de abril y la cosecha se da por estas, por estas fechas, ya estamos casi a punto de, de cosechar. Entonces justo coincidió que ya teníamos la, la máquina y nos llegó en noviembre, hicimos todas las pruebas ese mes de noviembre y arrancamos. Justo el primero de diciembre me acuerdo perfectamente Porque ese día que empezaron a salir las primeras tortillas Pues bueno, fue así como... Pues no sé O sea, ya sabíamos que al menos de hambre no íbamos a morir Porque ya teníamos ahí un montón de maíz <ríe> Ya teníamos la máquina Y cuando empieza cuando echamos a andar el horno El sonido de la máquina eh, Los olores que desprende el maíz Ya eso, o sea, es un un éxtasis que cualquier persona que se quiera dar una vuelta a la, a la fábrica que están invitados incluyéndote a ti eso y vas a ver este que te teletransporta no hay la gente que va a comprar ahí a la fábrica porque en la fábrica también tenemos una, una tiendita y tenemos venta al público ok o sea, perdón por
0: el comercial pero es que está así no no, sé. no esto, es, esto es un comercial tómalo así
1: completo <ríe> bueno entonces la gente que, que va me dice no es que desde la esquina ya estoy oliendo el maíz o sea estoy oliendo la tortillería y pues es, es verdad no o sea, es, es muy característico. Oye ¿y, y, le puedo, y le das tortillitas con sal. Eso no, no nos lo permite sanidad. ¿Ah, pero no? pues o sea todo lo que se vende qué, es empaquetado complicado y complicados sea, sí. son los de sanidad, eh. Sí pero pues bueno <risa> este extraoficial yo no lo dije eh, cuando vayan a su visita pues a ver, vamos a ver qué vamos a hacer eso, qué podemos eso, hacer es muy bien. ¿no? Eso, muy bien. Así es que bueno, ya cuando, cuando arrancamos y ya cuando empezaron a salir las primeras tortillas, pues Enrique y yo casi nos pusimos a llorar porque nos había costado muchísimo, o sea, literal, muchísimo, muchísimo el, el arranque y ya hemos pasado, las habíamos pasado muy mal, muy mal, o sea, a punto de, les pues, digo, de echar todo para atrás. Entonces, eh, yo fui dejando muestras en varios restaurantes y, y la ventaja fue de que no hay un producto que se asemeje más. O sea, nosotros estamos muy orgullosos porque sí conseguimos tener unas tortillas que se asemejan a la tortillería de pueblo. O sea, porque incluso tú vas a la Ciudad de México y, y vas al supermercado y te dan una tortilla que, pues bueno, cumple y es una tortilla, una tortilla de, de una calidad media o... Pues para mí, y ahora que ya soy muy exigente, claro. es, una, es una tortilla mala, ¿no? A mí me gusta ir mejor a la tiendita, a la tortillería de la esquina y, este, y ver si están haciendo eh, la tortilla con maíz nixtamalizado o la están haciendo con pura harina de maíz. Y, y esa, esa sí es la, la, la diferencia, ¿no? Incluso, bueno, ahí en, en el pueblo también, este... Siempre, siempre, siempre. Yo voy por mi paquetito de tortillas a la tortillería que está en, en la, casi en la esquina de mi casa y pues, bueno, el sabor es completamente diferente. Entonces, hemos logrado ese producto aquí en España. Así es que nos sentimos muy orgullosos y la gente, desde que empezamos a abrir, desde que empezamos a producir, o sea, fue nosotros dimos muestras a los principales restaurantes de Madrid, eh, se quedaron. Eh, muchos de ellos, cuando probaron nuestro producto, se vinieron inmediatamente con nosotros porque eh, lo que es, ofrecemos es un producto mejor a un precio eh, similar que el de la competencia. ¿no? O sea, nosotros no, no nos venimos a, a, a meter en una guerra de, de precios, simplemente lo que está, los precios que estaban ya en el mercado este, simplemente... Eh, una calidad que es muchísimo mejor. Por eso es los, nuestros clientes se vienen con esa, con esa idea. Eh, creo que actualmente mm, hay ya más eh, proveedores también de, de tortillas de maíz, pero nosotros básicamente hemos crecido por el boca a boca. O sea, nosotros, eh, como te comentaba hace un momento, no tenemos un departamento comercial, eh, no tenemos este, un departamento de mercadotecnia así muy fuerte, eh, hacemos cosas, o sea, tenemos obviamente la tienda online, tenemos eh, atención al cliente, que es pues soy yo, o es mi compañera Erika, o sea, somos, o sea, nosotros nos hemos enfocado básicamente en lo que es producción y en lo que es eh, tener un producto de la más alta calidad. Eso es nuestro compromiso y a partir de ahí... Eh, el, el producto se ha vendido solo. O sea, yo creo que el producto eh, habla por sí mismo, así como tú me lo estás diciendo, que también conocí a Cristian, porque le han recomendado el producto y fue del boca a boca. Así es como hemos crecido. Ahora mismo, este, hemos cosechado tres veces más de lo que hicimos. O sea, cada año vamos cosechando. O sea, el año pasado eh, cosechamos para 24 toneladas, este año cosechamos para 36 y creo que nos vamos a quedar cortos. O sea, esta parte es muy importante porque tenemos un cachito de México en Valencia, ¿no? Aquí en España, ¿no? Bueno, tenemos cerca de... Bueno, tenemos cuatro hectáreas de, de maíz blanco y una hectárea y media de maíz azul para nuestro, para nuestro maravilloso. consumo. Entonces ahí este, ya subimos a las redes. este las
0: Me fotos. llama mucho la atención que, que yo, yo he estado en el mundo de la hostelería bueno, mexicana y lo he visto y tengo compañeros que están ahí. Y es verdad que eh, la gran mayoría de los clientes son españoles y desconocen. Si tú le das una tortilla de harina o de, de maíz, bueno o malo, pues no se van a enterar. Pero estas ganas de hacer las cosas bien, porque sí, y porque así son las tortillas y así deben de ser, me llama la atención que sea, un, que sea uno de tus motores y que al final te esté dando frutos.
1: Yo creo que aquí básicamente, eh, anteriormente sí era así, de que la gente no se daba cuenta si era de, de maíz o de, tri, de, de trigo, ¿no? Cada vez más, y que eso me da mucha alegría, los españoles y gente de otras partes de, de Europa piden la tortilla de maíz, porque él, pues bueno, ya sabes que hay una tendencia de gente que es intolerante al gluten y demás, uh -huh. o sea, ahorita es, aquí en, en Europa es, que es lo principal y todo esto del tema de transgénicos, o sea, creo que está corriente es la que la que se tiene que, que seguir en, 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 para ofrecer un producto que consuma la gente que se preocupa por, por, por su salud, eh, pero lo piden cada vez más y creo que ya eh, Hemos enseñado, me, me incluyo porque pues, estoy en esta, en esta rama, claro. Eh, pero yo conjunto de otros chefs que están haciendo las cosas también muy bien aquí en España y aquí en Europa en general e eh, y otro, y incluso otras, otros restaurantes también, creo que así como comentábamos al inicio, hay cada vez mejores propuestas en España y la gente cada vez va conociendo más lo que es la cultura mexicana a través de sus sabores entonces ya ha probado este, una tortilla con maíz mixtamalizado y en ese momento que se lleve ese sabor al, al siguiente momento que quiera mexicano ya no va a bajar de, de, ese, de ese sabor o sea ya si le ponen una tortilla de trigo o sea, si le ponen un, un, un taco que no sé un taco de carnitas con tortilla de trigo este, pues, igual que, que yo va a decir, es que esto no es lo que yo he aprendido, porque es que también a comer se aprende, ¿sabes? Totalmente. Entonces creo que cada vez más el, el consumidor eh, va aprendiendo y como estamos tan de moda, o sea, como la comida mexicana está tan de moda, la gente que son de estos foodies, e incluso si no eres tan, tan apasionado de la comida, pero si ya sales con amigos incluso a, a tomarte unas margaritas no y te ponen unos taquitos no para acompañar, ya vas conociendo cómo va la comida mexicana este, que le pones su limoncito y que ya no, que no se come el taco con los cubiertos sino que se come así, que es una comida informal, porque ¿quién dice que, que eres más, este, que tienes más clase o menos clase si lo comes con la mano? Es que es así la comida, o sea en este, en este sentido creo que no hay este, reglas para, este, para decir pues el taco se come con la mano y que me lo niegue quien sea porque es así entonces claro. la gente la gente va conociendo y entonces vamos quitando esa eh, y que en eso sí estoy completamente enfocado es de quitar esa cultura que es texmex que hay que separar el texmex con lo mexicano el texmex tiene una corriente de nachos burritos y todas estas cosas uh -huh. Y taco shells y lo mexicano, ¿no? Que son guisos, que bueno, ya sabemos. Yo creo que ya llegamos
0: familia. ahí, yo creo que ya estamos, eh, hace avanzado, unos años, en el, hemos avanzado bastante. Sí, que la gente sabe que el burrito no es mexicano y que muchas cosas no son mexicanas, incluso los nachos. Claro. ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: <risa> sí, claro. <o risa> ese, sea... ese es
0: un tema que hay muchos restaurantes mexicanos, eh, señores que nos escuchan. Tenemos un dilema porque se venden los nachos como mexicanos, pero no son mexicanos, ¿o sí? ¿O estoy yo...? No,
1: se pueden hacer nachos mexicanos con la tortilla frita, así que más bien se ven como tirando a... Es que yo lo que digo
0: es, para mí, yo nunca en mi vida, mi mamá nunca en la vida <risa> hizo nachos, güey. No, pues no. Pero sí, de repente, hacía guacamole y le ponía sus, sus, sus tostadas y entonces Un ya eso ya es mexicano sí, claro. sí, sí, <ríe> creo que no,
1: no culpo, no culpo a la gente, más bien yo soy uno de los primeros que si vamos así en grupos de amigos, pues, que pedimos así para entre todos? Pues unos nachos, o sea, está divertido, ¿no? O sea, compartir unos nachos, pero o sea obviamente no es no es mexicano eh, ese, ese platillo se puede, o sea, al final del día, eh, el restaurante es un negocio y entiendo que tenga en un restaurante mexicano este, unos nachos. No entiendo
0: porque, porque es un el mercado lo pide y al final ya tienes que encontrar un equilibrio. Es un platillo que lo piden mucho y que
1: eh, sea lo que sea la mayoría de los restaurantes eh, mexicanos es para pues un, es un, algo relajado, ¿no? no. O sea, también los tenemos los restaurantes mexicanos en Madrid de alta cocina. ¿Sabes? Como el punto .mx, como stack, como Pic, que son alta cocina, que ya vas para eso, pero la mayoría es eh, tomarte una margarita, una michelada, unos taquitos, unos nachitos, o sea, es un tema informal de verte con los amigos, entonces no los culpo, o sea, y no, no dejan de ser mexicanos, ¿sabes? Tenemos que ver lo que es la carta. Y, y ahí sí, pues sabes que pone un taco de carnitas, ¿sabes? ahí sí entramos al, voy a ser el, el juez, y, y dependiendo del taco de carne pues ya te voy a decir qué tan mexicano no, entonces, pero pues bueno, los nachos, es un tema que...
0: Fíjate que complique. yo en un momento estuve mesereando aquí en Madrid, y es muy interesante cómo la, la gente, obviamente, desconoce, o sea, hacen menú y no tienen ni idea qué pedir. Y este Pero yo era el único mesero mexicano. Y entonces me escuchaban el acento. Incluso me tocó que estaba un compañero dominicano ahí toma, eh, tomando la orden. Y le pidieron que si yo le podía eh, recomendar. O sea, mal plan, me escucharon hablar. Y dijeron, oye, tú ven, ¿qué me recomiendas? Tal, tal, tal. Y entonces, o sea, lo, y entonces ya les recomendé un poquito, me dio pena con mi compañero. Eh, pero pues la neta es que nosotros sí sabemos cuáles son las empricoladas cuál es el taco, el, el buen taco mexa. Y, por ejemplo, le preguntas, oye, pues qué, ¿de qué traes ganas? ¿De algo mexicano o mexicano? Sí, mira, pues ya el de pastor no hay piernas. Más mexicano que el de pastor o de carnitas o... Pues no se puede, se me está haciendo agua a la boca. Caca. Ya sí a mí también. <ríe> es que,
1: ¿Qué hora es? No, pues, temprano todavía.
0: <ríe> todavía hay rato para comer, ¿eh? Pero este... Pero... Lo que te quiero decir es que el español, el europeo en general, porque también conozco casos de, 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 en, en toda Europa, en Dinamarca, en Holanda, de, de, de cómo están en Inglaterra, de cómo están de repente agarrando una fama impresionante, restaurantes, pero en general la curiosidad al, al, a, de, a lo mexicano es, y de, o sea, ya no se puede detener. Yo creo que esto es como, cuando, cuando, como un movimiento que ya, güey, ya hasta los gringos piensan que los tacos son gringos, güey. O sea, ya hay tantos tacos en Estados Unidos que ya ellos piensan que son de ellos. Tenemos que llegar al punto en el que, yo creo que vamos a llegar al punto en el que la comida mexicana llegue a todos lados y, la, y, y, y también el mercado conozca. O sea, ya no, ya no esté preguntando, porque estamos en la etapa de formación, de educación, Correcto. precisamente decirles esto es calidad o no. Pero yo como mercadólogo siempre pienso me desmadre. Este, pero ya que los eduquemos y digan, ah, dame esto, ¿cómo me traes esto con tortilla de harina, güey, no?
1: Sí, yo creo que ya estamos, en ese punto estamos casi, casi llegando. Y, y yo creo que más bien el futuro está en que. La cocina mexicana es una cocina que, que evoluciona y que parte de una base, de una tradición. O sea, tenemos lo, los platillos tradicionales, lo que estamos hablando, pastor, carnitas, pozoles, todos esto, todo estos antojitos mexicanos que son la base. Pero a partir de ahí hay otras propuestas que ya incluyen la genialidad de los chefs mexicanos, ¿sabes? Hay gente que se atreve a hacer eh, una reducción de... de chiles, al horno, este, ¿sabes? O sea, hay unas evolución. La, la comida mexicana tiene, como es tan vasta, tiene esta tendencia a mejorar y a probar y a ser arriesgada, ¿no? Porque como te decía al inicio, no hay un ABC para la comida mexicana. Tal vez para hacer unas carnitas, sí, pero para una, para experimentar, por ejemplo, un pollo con pipián, este... Hay miles de... El mole, el mole mismo. O sea, hay miles de recetas del de, de mole. Porque son eh, más de 30 chiles, eh, chocolate y las proporciones. Entonces...
0: No, y el proceso, güey, que es complejísimo.
1: No es y lo sea. mismo si lo haces en, en, a la piedra, por ejemplo. Si lo haces en una batidora. O sea, todos, o sea todas las técnicas eh, cambian. Y también eh, yo creo que... Eso es dependiendo del, del, del consumidor, ¿no? o sea, nadie va a decir que es mejor en, en, a la piedra o es mejor al horno, o, o sea, el chiste es, es que hayas llegado a un sabor y, y que, que experimentes
0: con, con nuevos sabores también. Yo creo que la cocina mexicana evolucionado Totalmente, y nada más quiero hacer un paréntesis antes de hacerte la, la siguiente pregunta. Creo que a, tec, a la comida Tex-Mex, que la odiamos, le debemos mucho. También. La, no existir yo creo que Fue como el que abrió la puerta Para que llegáramos eh, Ya los, 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 a, a probar los tacos como son
1: Sí, la, la, sí, la. sí es, es, es verdad, ¿no? O sea, creo que Es el primo hermano Un poco incómodo <risa> <risa> Pero este sí sirvió, ¿no? O sea, bueno, la gente que, que Era Es que yo tampoco he conocido una persona que sea Amante de la costera, pues, de Del texmex ¿Sabes? O sea, sí, no, no, lo, no, lo que... consume así como, ah, como cuando vas al McDonald's, porque tampoco, bueno, sí, hay fanáticos del McDonald's, pero no es de que, ah, bueno, mira, ya salió el nuevo sí, tenemos que Burger el nuevo Mac -Mac. Double Bacon, ¿no? O sea, no, no, o sea, simplemente es una comida rápida. Pero yo creo que la gente a partir de, que se ya, que ya ha probado Tex Mex, que dice, ah, bueno, mira, me gusta. Sí es cierto que sí abrió un poco la puerta para que ya entremos, ya. O también, es que también aquí en España lo que pasa mucho es de que se van unos eh, una semana a Cancún, por ejemplo, y entonces ya en el hotel pues prueban diferentes cosas, de hecho la mayoría de los, de los españoles aquí han conocido México, esta parte que de verdad sí, la no es completamente esta, México... Sí. Pero ya se involucra un poco en la gastronomía, ¿no? Han probado una cochinita, tal
0: vez, ahí. Era bien interesante cuando yo estaba mesereando y de repente le oías al español decir, este, no, sí, yo en Cancún probé esto, está Yo conozco y tu país mandos".
1: perfectamente. Sí, sí, no,
0: claro, claro, claro. <risa> ya se sienten expertos del tema. Oye, ahora me interesa tocar. Eh, ahora sí que el verdadero. Pues, el. el donde. Hablamos ya de innovación y de lo que viene y de todo ese esfuerzo que estás haciendo para, pues, para dar un, un paso importante con la empresa. Cuéntanos de qué va.
1: Pues mira, este, como te comentaba al inicio, ahora en, en este tercer año que vamos a, a cumplir, eh, queremos acercarnos cada vez más al consumidor final, ¿no? Nuestro principal eh, negocio, bueno, nuestro principal de clientes ahora mismo son los restaurantes e incluso algunos hoteles también, eh, pero es verdad que de ese mismo boca a boca nos viene cada vez más gente, o sea, particulares que nos dicen, ¿dónde podemos conseguir tu producto? Eh, muchas compras en, por la tienda online, y, y la verdad es de que sí los teníamos un poquito abandonados, porque somos una empresa pequeñita, y hemos decidido darle un giro un poquito más a la marca, ¿no? Ya no estamos haciendo solamente tortillas, estamos eh, sacando nuevos productos, tenemos guaraches, tenemos sopecitos, tenemos eh, chalupitas, tenemos totopos. ¡A huevo! Entonces, benditos adiós. O sea, hemos decidido... Enfocarnos básicamente a todos los derivados del maíz, tenemos tamales también. Entonces, eh, vamos a darle este giro y ya no solamente, ya no vamos a hacer tortillas maya, porque no solamente tenemos tortillas, sino tenemos eh, la mayoría de los antojitos mexicanos que vienen del maíz. Entonces, ahora mismo, eh, en, esto es como una premisa, vamos a cambiarle la marca. A, a la empresa y nos vamos a, a, a comprometer eh, como maíz maya, eh, que somos un taller de delicias mexicanas, ¿no? En general, nos vamos a enfocar a eso. Eh, con a, origen del maíz. O sea, con, con todos de los maíz. derivados
0: del maíz. Oye, ¿y vas a conservar y conservar? o nos prometes que vas a conservar este maíz de esa calidad y tú tienes control de... O sea, ¿cómo tú manejas el control de, 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 este, de la materia prima?
1: Pues bueno, básicamente nosotros tenemos estimados de, de cosecha, de, de, de siembra y, y pues bueno, o sea, obviamente en, cuestión, en función del crecimiento esperado, pues siempre vamos un poquito más soldados porque siempre hemos tenido esa alegría de que superamos las expectativas, ¿no?
0: Entonces Pero la cosecha es tuya. Es nuestra. Ok. entonces no puede llegar tortillas Panchito a comprar ese maíz. No.
1: Eso eso sí no eso es sí muy no importante o sea, que la gente, muy la gente lo sepa. Es ese ese maíz es nuestro. Ese compromiso que tenemos o esa alianza que tenemos con los campesinos en, en Valencia, pues es lo que tanto les ha ayudado a ellos porque han retomado una actividad que estuvo a punto de desaparecer. Eh, y nosotros, pues, o sea, nos ha convenido a ambas partes. Ellos tienen un ingreso más, act activas la economía local y pues nosotros controlamos el producto desde el campo hasta la mesa de del cliente
0: final. Oye, y ahora antes de seguir con el tema de marca, de marketing que... A mí, a mí me interesa mucho, a raíz de una entrevista que le hice a Luisa Cristóbal, que es un escritor, eh, me como que me hizo darme cuenta que a veces vamos al súper y vemos productos que, güey, un kiwi de Nueva Zelanda, en España, y la huella de carbono es una locura. Y luego un aguacate de México. Puta, sí que padre tener mi aguacate, pero vale la pena que me... No sé, me ha dado por consumir local, yo sé que esto es bastante hipster y todo este todo este tema es muy hipster, la verdad, pero ya, ya lo, yo ya lo asumí y el hecho de que el maíz sea de la mejor calidad traído de España, para mí, al menos como consumidor, entre comillas pongo consciente, porque no, tampoco me las doy de superconsciente es muy bueno.
1: Sí, es una ventaja y no es que sea muy hipster, o sea, esto tiene eh, repercusiones económicas importantes para la economía.
0: Y ecológicas.
1: Local, claro, porque obviamente eh, las regulaciones que se tienen al cosechar maíz en Europa son completamente diferentes, desafortunadamente, a las que tenemos en México. Entonces... Eh, esta parte de control nos permite estar aún más seguros del producto que tenemos. Y obviamente, eh, si tú le dices que esto es producto 100% español, o sea, yo sé que eh, también estaría bien apoyar al, al, al campo mexicano, sí estaría bien, pero también eh, eso influye a que nosotros no sabemos, no, yo, no me, yo no puedo controlar... Eh, lo que está haciendo mi productor en Sonora Porque podemos hacer una auditoría Pero el día de mañana Yo no sé cómo están la o sea,
0: Sabemos pierde, todo el
1: mundo de la regulación ese.
0: Y, y pierde calidad O sea, cuando tú un, un aguacate, aunque sea de México Pero que te lo comas aquí Que tuvo que pasar por un barco El océano Atlántico sí, wey, sí, Pues ya no es siempre. fresco Porque luego lo, lo, lo suben a los barcos Cuando están eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Cuando no están maduros Sí, muy, un poco verdes Sí, verdes, eso. Cuando, cuando están verdes para que lleguen maduros, pero ya no se están nutriendo, o sea, ya no tienen claro. nutrientes. La verdad, lo, lo más sano y lo más responsable, incluso con la ecología, es consumir local. Exacto. Eso yo lo, lo tengo bastante claro, sí. por temas de calidad.
1: Y entre más tengas controlada tu materia prima, eh, es, es mejor. O sea, nosotros, como te lo decía, el día de mañana, eh, o sea, nadie nos puede decir, es que... Eh, o sea, por ejemplo, por cuestiones de trazabilidad, que estas son cuestiones un poquito más técnicas, nosotros sabemos perfectamente eh, desde qué parcela se, se cosechó hasta eh, el momento del día que produjimos ese, ese, ese lote de tortillas. ¿no? Entonces, esta es una mega ventaja para el consumidor final. ¿no? O sea, literal es, o sea, se pueden, o sea, nos podemos meter hasta, literal, hasta la cocina, o sea, hasta la raíz, hasta la mesa del, del cliente así sí, es que sí, esto, sí. Y, se, y se nota porque pues, en, el, en el sabor se nota
0: está interesantísimo eso, güey, que la gente pueda saber, así estaría cool que puedan rastrear así de dónde está literal el, el, el maíz que, o el pues güey, el terreno está, ¿no? ¿de dónde viene tu tortilla? claro oye, y este... Temas de negocios. ¿Cuáles son tus expectativas, tu visión, tus ambiciones? ¿A dónde vas?
1: Pues bueno, mira, este, ahora con el cambio de, de nuevo nombre comercial y la nueva, el nuevo lavado de cara que le vamos a dar a la empresa, este, también es con una tendencia a llegar a diferentes mercados. En Europa, pues, fuera de, de España, nos están pidiendo muchísimo ya estamos vendiendo a Portugal porque pues, literalmente estamos aquí al lado uh -huh. y el transporte es este, relativamente similar al que tenemos aquí en España pero también queremos llegar a esos clientes que nos están escribiendo desde Francia desde Austria, desde Alemania, Inglaterra que les hemos tenido que decir que no porque eh, en primer lugar la producción pues estamos ahí este, pues, bien o sea, hemos tenido bastante... Eh, demanda eh, vamos a aumentar nuestra capacidad de producción y también vamos a eh, llegar a esos países que no habíamos podido llegar por temas de distribución de, y de logística entonces el 2020 va a ser el año donde ya estemos en casi toda Europa nos vamos a enfocar a crecer también fuera de España que es lo que nos lo han pedido muchísimo.
0: O sea, ¿que vas a hacer el, el el tía rosa de es lo que se me viene a la mente? Ojalá. Pero te vas a comer, te vas a comer Europa, güey. Y Europa va a comer tu, tu producto. Pues mira,
1: exactamente. Yo no me quiero comer Europa, sino más bien quiero. Europa quiere comer que, que, que se coman nuestro producto. O sea, que lo prueben y que, o sea, es que literal creo que a mí nos lo dicen todo el tiempo. Hay un parteaguas en la tortilla que se come en otros lugares y nuestra tortilla, o sea, cuando pruebas nuestro producto, te transportas a México. Y creo que eso, o sea, es que inclusive traes una quesadillita y ya con eso, o sea, sabes, un, quesito, un quesito que te guste y la tortilla es un 50 por 50, ¿no? O mm -hmm. sea, para no este demeritar el trabajo de los, de los chefs, de los cocineros, nos damos algo sencillo. Cuando pones una tortillita con sal Tómala, ¿no? O sí, sea, te, te lanzas a la tortillería de, de pueblo. O sea, cuando estás ahí este, esperando en la, en la fila por las tortillas y te comes una tortillita en lo que te ponen tu kilito. Ese es el sabor que y nosotros soñamos con tener y que hemos conseguido.
0: Ay, Dios mío. Este. Vamos a comer, cabrón. Oye. <risa> de una vez. Una pues pañita. este. Pues enhorabuena. La neta, espero, eh, espero que te vaya muy bien. Estoy seguro que te va a ir excelente. Gracias. Señores eh, que nos escuchan en Europa, ya saben dónde están las mejores tortillas. Eh, te felicito también por todos los temas, güey, de, de atreverte a, a cambiar, vamos, a buscar un, un producto local. Eso no cualquiera lo hace. La neta, no sé si a mí se me hubiera ocurrido. Eh, pero... Enhorabuena, insisto. Que te sigan en redes sociales. Yo les dejo en la descripción eh, todo lo de redes sociales, página web, todo ahí los pueden seguir. Edgar, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Cristian.
0: Venga. Hasta luego. luego. Chao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.